Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi och dig, Anna-Karin Vindhamn. Och det här är ju, på, senast vi pratade, då hade jag ännu inte varit på bokmässan. Men jag var på bokmässan och blev helt utmattad och sjuk. Och nu, så om jag är lite knarrig på rösten så är det för att jag eh, har fortfarande lite så förkylnings... Symptom. Men du kanske klarade dig från det, för du var ju faktiskt inte på bokmässan i år. Nej, det var jag inte. Och jag var inte heller på Jan Emanuels svitfest. Kanske var det där du blev smittad eh, av det... basiller, förkylning Nej, och så vidare. Nej, jag, jag var inte där heller faktiskt. <laughs> Den festen har väl blivit mest omskriven. Och det var väl också vad Jan Emanuel... Han är ju så skicklig på sånt här Jan Emanuel. På att liksom ja. blåsa upp någonting och få väldig belysning på det. Och sen har du skrivit, vad är det? Tre eller fyra kultursidestexter om denna fest och alla säger att mm. den var inte särskilt kul men den är ändå värd cirka 5000 tecken. Ja, men det är väl en, jag ska ha någon som gäst med anledning av hans bok i den ja. andra podden eh, och det är, en, det, är en väldigt, liksom, det är en väldigt underhållande bok den är underhållande skriven och sådär. Den är ju inte på 5000 tecken utan på 500 sidor, bara det är ju imponerande. Det är det, absolut. Mm. Och eh, han vet, vad som är, han vet hur man berättar en bra historia. Mm. Men jag ska också säga att han är ju en sån där person som är liksom en, en, en kulturskribent med självrespekt kan ju aldrig säga. Jag var på en releasefest med Jan Emanuel och det var den bästa releasefesten för någon bok jag någonsin har varit på. Alltså Nobelmiddagen slängde i väggen. Det här, det här var mm. För då är det så här, för Jan Emanuel är han är allt som är Liksom, han är en sån där person som man kan eh, håna utan att eh, någonsin ha egentligen tagit del av någonting han har sagt. Och man behöver inte göra honom rättvisa egentligen. Man kan, jag menar inte att man inte kan vara kritisk mot honom. Men han är liksom antitesen på många sätt till våra tidigare Ja, men jag tycker han lyckas ju bevisa kotterierna och ryggdunkande och förfiningen eller den spelade förfiningen låt mig säga det så istället genom just att i arrangemanget kring den här svitfesten och sen texterna den har gett upphov till så synliggörs precis det igen tycker jag, att det du sa nu att man måste då skriva på ett visst sätt om det och i samma ögonblick så avslöjar Viktor Malm exempelvis, kulturchef på Expressen, att han ser ner på Jan Emanuel. Men han var mm. tvungen att masa sig dit och sen skriva en text om att han tyckte han hade dåligt vin och sådär, för att han vet ju inte vilket vin som är fint. Han brukar mm. bara ha väldigt mycket pengar. Uff. Just det. Mm. Och det, det, det är någonting som jag kommer ihåg från när jag var, jag hoppade av gymnasiet för att jag var skoltrött. Mm. Och jobbade då på Bengans i slutet av 90-talet. I Majorna? Ja, och det är Stigbergstorget och det var då liksom en, liksom en, det var en jättestor skivbutik då. Det var då man på den tiden, eh, man fortfarande köpte sina skivor i en butik. Den genren som sålde mest, vad jag minns, det var om man bara tar en enskild genre, det var dansband. Mm. Och det var ju liksom en, det var ju så töntigt så att det liknade ingenting, det visste jag. Och alla som jobbade där tyckte väl också det är så gott som. Och mm. eh, det där har varit en sån där att folk gillar, om någon gillar dansband så är det liksom så. Man behöver inte ens veta vad de sjunger, man behöver inte veta vilket dansband. Man behöver inte veta någonting. Man bara vet att den här personen har lägre status än vad jag mm. har. 
<laughs> så sen när man börjar lyssna på dansband och börjar gilla det lite grann. Alltså jag, det finns en del dansbandsmusik som jag tycker är, är bra. Och en del dansband är ju faktiskt ganska så nära besläktad med countryn. Det är jättenära I, country. Det, ja. är samma, mm. det är samma genre. Det är samma så... tematik, samma berättelser, Exakt. samma längtan. Mm. Ja, och det är samma mm. regioner. Eh, liksom, men bara för att du satt på en cowboyhatt på dansbandet så betyder inte det att det blir cool. Alltså då måste du lite omvärdera hur du bedömer den den inhemska genren. Och det, det ja. tycker jag att jag har, jag har gjort. Men jag kommer ihåg när jag började lyssna och liksom hörde dansbandsmusik som jag tyckte var, var bra. Att jag, mm. insåg, att, jag, att jag kämpade med mig själv då. För att det här, <laughs> ja. det här var inte bra för min status. Okej, okay, då, då liksom, och så har man en sån där jättesnabb förhandling med sig själv innan man inser hur dum, hur dum i huvudet man är. Eller man, tänk, man hinner tänka liksom att oh, men jag kan ju gilla det här utan att berätta för någon. Ja. Liksom, jag behöver aldrig erkänna för någon. Jag kan ljuga. Nej. Men det är liksom och det, så Jan Emanuel är ju sån här, om någon, om någon läser den här boken och går på den här festen och tycker att det här är jättebra, är de liksom, men de vet att det här det är ingen status i, att, i det här, utan det är tvärtom. Mm. Nej, precis. Så det lär väl visa sig i de recensioner och texter som boken kommer ge upphov till vilka som har haft orken att tänka själv. Och mm. läsa utan eh, den, de glasögonen på sig. Eller de som bara repeterar. En, följer koreografin så att säga för att följa på dansbandstemat där. För hur man ska skriva om något som Jan Emanuel har gett upphov till. Men jag hoppas att det är väl bra att han kommer till uttryck själv här och får prata också om den. Och han är ju bra på att skapa debatt precis som du sa. Och sådana behöver vi ju. Men vi ska inte prata om Jan och Manuel hela podden. Nej, inte denna gången i alla fall. Inte denna gången, vi tar det en annan gång. Men det är ju sånt där läge igen just nu i Sverige där man människor antingen såg det komma eller inte såg det komma. Förra gången det var så, det var ju migrationskrisen 2015. Såg du det komma, såg du det inte komma. Och nu är det med den här enorm, enormt liksom, snabbt eskalerade våldsvågen där mm. det sker sprängningar och skjutningar hela tiden. Och tredje man skadas om man också går på eh, familjemedlemmar. Så, så då tänkte jag bara skulle ställa frågan till dig. Såg du det komma, Anna-Karin? <laughs> ja, så jag, jag får väl anföra igen var jag bor. Och vilket var jag har bott i 15 år eh, nu snart. Eh, det är ju i den delen av Göteborg som har haft eh, mycket långvariga problem med det här. Eh, den här typen av parallellsamhällen eh, och mm. eh, mycket avancerad kriminalitet och mycket vad ska man säga, vulgär kriminalitet också. För det är ju någonstans så finns det, det finns flera olika dimensioner i detta med då den ekonomiska kriminaliteten och sen våldskriminaliteten, eh, eh, ungdomsrån, allt som sammanhänger med de här konstiga maktbalanserna av att Sverige inte är ett samhälle längre. Mm. Så jag måste nog säga att jag har ju inte haft det alldeles nästgårds, eh, det vill jag inte ge sken av, men visst har det påverkat mig och funnits eh, vis, vis, vis med inom synfältet under ganska lång tid under den tiden jag har bott här i alla fall och du då, såg du det komma? Ja, jag såg det komma 
Men jag vet inte om jag liksom, jag vet inte om jag såg det komma i tid. För jag har inte jobbat som skrib- skribent så länge att jag, liksom, att jag skulle kunna leda i bevis. Det skulle väl vara om jag hittade något gammalt blogginlägg eller något sms eller någonting. Men någonting som, ungefär samtidigt som när det var 2015-2014 där. Då var ju det jag skrev allra mest om var ju kriminalitet mm. egentligen och bristfällig lagstiftning om hur man skulle få fatt på de, de kriminella. En sån mm. där sak som jag skrev mycket om var kameralagstiftning. Vi hade väldigt få eh, kamera, kameror runt om i, i Sverige. Alltså övervakning för, av liksom, områden där man kunde få använda bilder som bevismaterial. Vi hade jättemånga i tunnelbanan. Vi har många i tunnelbanan och liksom, järnvägen. Men otroligt få på offentlig plats. Och så var det då. Och det här var ju någonting som man sen försökte liksom göra en utredning om om man skulle ändra. Och så där. Men det var ju motvilligt. Morgan Johansson, Anders Kigeman och sådär. De var ju väldigt sådär ralianta mot mig när jag skrev om det här också. Sen ja. var det ju så att de, den utredningen, de la en sån otydlig beställning på en utredning. Att eh, när jag skrev om att om den här utredningen läggs fram. För jag fick ta del av, av slutsatserna innan den har lagt fram. Om den läggs mm. fram så kommer det bli svårare med kameraövervakning. Och då fick ju Morgan Johansson, han höll ju en presskonferensen där han sa att eh, i princip besvarade min ledartext och sa att eh, om det visar sig att den här eh, utredningen läggs fram och har inte kommer underlätta då kommer vi direkt rata den och tillsätta en ny utredning. Mm. Vilket om, om jag inte minns fel de fick, var precis vad de fick göra sen. Mm. Men nej, jag, så jag, jag, jag skulle säga att jag såg det komma men jag menar det, det, alla som insåg vad migrationen förde med sig, alltså den segregationen, oförmågan att integrera med liksom parallellsamhälle, parallella maktstrukturer, alla som såg att det, att det var ju en del av migrationskritiken. Jo, så att, men, ja. men om man går ännu lite längre tillbaka... Eh... För att ge ett, ett, ett lite personligt exempel då, när jag arbetade som gymnasielärare i början av 2000-talet, alldeles precis i brottet mellan liksom 99 och 2000-talet, så hade jag flera elever som berättade för mig att de levde i någonting som jag sen satte etiketten hederskultur eller under hedersnormernas tryck. Och jag hade elever som gick på gymnasiet och som inte var myndiga men som ändå var gifta. Mm. Därför att de hade åkt iväg och blivit gifta med någon som föräldrarna hade valt ut till dem. Du förstår liksom vad jag, vad situationen som jag beskriver. Och sen så när jag så småningom kom till Göteborgs universitet och började arbeta där istället. Då kom det från länsstyrelsen en, ett erbjudande om att man från min institution skulle kunna skicka några stycken på en utbildning till det man kallade en spetskompetensutbildning i hederskultur. Alltså inte mm. att utöva hederskultur utan att förstå <laughs> den och kunna ja. motverka den då. Och tanken var att man just skulle vara inom pedagogisk verksamhet eller vara inom lärarutbildningen och sånt. Att man från länsstyrelsen, det här var ju en ganska vettig sak som länsstyrelsen gjorde tycker jag. Mm. Givet vad de har gjort i övrigt. Att på något sätt skulle det finnas en förståelse om vilka normer handlar det här om. På vad sätt skiljer de sig från det vi är vana att tänka i och kring. Och hur kan man då stötta och hjälpa ungdomar som lever på det sättet. Och jag räckte upp handen och sa att jag vill gärna gå den. Och det ledde till att det var liksom sådär. Det var, man fryr inte på näsan åt 
den här utbildningen. Hela premissen var fel, innehållet var fel, metoderna var fel och det var överhuvudtaget ingenting vi skulle befatta oss med. Men där jag kommer ihåg att jag gick den ändå och hur de då gav väldigt konkreta förslag på hur man skulle kunna om man hade elever så som jag hade haft några år tidigare. Hur skulle man kunna hjälpa dem att skapa ett manöverutrymme och tid för att kunna börja bygga ett liv som inte var helt inrutat och styrt av äldre bröder och papper så som mina elever då hade levt. Och som de berättade för mig att vardagen såg ut. Så där fanns det liksom för mig väldigt konkret att här är det någonting som var helt främmande för mig. Som då började växa fram som en verklighet för många unga människor i Sverige. Men det pedagogiska, det akademiska motståndet i det är ju det intressanta. För att det har ju varit en faktor i fråga om vem såg det komma, vem erkände att det var någonting på gång eller inte. Och där menar jag att mina ämnesdiscipliner och hela liksom samhällsvetenskapen har varit en stor bromskloss i det. Och det har vi ju talat om tidigare också, att det mm. förhållit sig på så vis. Och det fortsätter att vara så. Ja. Det är det som är... Det, det, det är en... Och här är ju en, finns det ju en forskningskritik, inte att forskning är dåligt, vetenskap är jättebra, med, med bemärkelsen en vetenskaplig metod och ett kritiskt förhållningssätt är nödvändigt för att inte göra dumma misstag. Mm. Men vilka frågor man beforskar, vad som får forskningsmedel och vilka... Liksom hur, vilken metodologi som man tycker är rimlig att använda. Den typen av frågor är visa. Alltså där, där, där är ju svensk samhällsvetenskap och humaniora inom de här områdena, alltså som har att göra med brottslighet, eh, bakgrund, eh, kultur, mångkulturalism, hederskultur. Där är det ju otroligt. Identitet, där är det ju en. en, en liksom, tyngdpunkten ligger på att släta över och se själv många av frågeställningarna i sig som rasistiska problematiska eller vilket ord man nu vill mm. använda och därför har man mm. heller inte kunskap om saker eh, som nu är otroligt med över nyheterna så att säga, man vet ja. inte man vet Men, inte en... varför liksom, man vet inte hur man hindrar människor från att begå, begå brott eh, man vet inte, för kriminologerna har istället kollat på andra saker. Man vet inte liksom, hur, man ska mot, alltså, hur man ska motverka eh, att du får en, en parallell, ett parallellsamhälle. Det du vet är att eh, majoritetssamhället i alla fall är rasistiskt, ungefär. Mm. Alltså, du, det, det, du ställer vissa frågor om hela tiden. Du skapar sådana forskningsmiljöer och det tillhör eh, regeln snarare än undantaget vad gäller sånt som som vi borde, vi borde egentligen fått helt annan kunskap. Vi borde veta saker, men vi gör inte det. För att de, de som är satta där för våra skattepengar i regel att ta reda på det, de, de är istället nästan fientligt inställda till eh, statlig maktutövning och också till majoritetssamhället på många sätt. Mm. Men och sen så tror jag att en annan del i detta som möjligen har delvis funnits som en grundton i forskningen men definitivt inom politiken är att utgångsläget har varit att när vi betraktar människor 
Eh, de har bott i Sverige länge eller nyss kommit hit så är grundsynen, människosynen, att alla är goda. Och alla vill väl och alla vill följa alla regler de ställs inför. Det är grundsynen. Mm. Grundsynen har inte varit att människor inom sig har potential för att vara, mm. eh, skapa godhet eller agera på, med, med, i det godas tjänst. Och också att eh, utnyttja, missbruka, lura och eh, bedra folk. Och mm. den, det, där är någonstans den här lite naiva eh, människosynen. Där ligger tycker jag också en del av förklaringen till varför det har tagit så lång tid att eh, få eh, ett politiskt samtal och åtgärder eh, som på något sätt har stävjat och motverkat det den situationen vi nu befinner oss i som nation. Och där finns ju, det är ju en koppling till det där med samhällskontraktet av alltså där eh, relationen mellan staten och medborgare är tillitsfull och god och där man tror att staten tror att medborgaren gör sitt bästa och fyller sin plikt i relation till samhället. Och där mm. finns inte några liksom, hänsyn tagna eller några reservationer för att det skulle kunna förhålla sig på så vis också att medborgaren väljer att använda alla verktyg man har för att utnyttja samhället. Mm. Ja, det, Och det, här var ju den här intervjun med Mats Löving som då var biträdande rikspolischef i september för tre år sedan nu. Och nu är han ju tragiskt eh, död. Mm. Men han var intervjuades i Ekots lördagsintervju då och då sa han att ja, vi kan lyssna här. Just nu har vi minst 40 stycken släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, alltså kallade klaner. De har kommit till Sverige påstår jag enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De arbetar med att skapa makt, de har stor våldskapacitet- de vill tjäna pengar. Det han säger ju alltså att vi, det, det är, vi har klaner, släktbaserade kriminella nätverk som han kallar det. Som har kommit hit i syfte att organisera och systematisera kriminalitet. Och det här bekräftas ju också av en bok som har kommit ut eh, i dagarna. Eller kommer ut i dagarna. Klanerna av Jan Persson och Johannes Wallström. Och jag ska intervjua dem. Snart, men den här, i den här boken så visar de ju just det att det här är systematiskt och på en sån stor skala att det vi ser egentligen nu med skjutningar och uppgörelser mellan gatugäng är, det är verkligen toppen av ett isberg, mm. bokstavligt mm. talat. Att det där är liksom, det där är det spektakulära, det våldsamma, läskigt, absolut. Kanske inte systemhotande för att det finns ingen alltså det finns ingen politisk kraft bakom som skulle Nej, det kan liksom, som vill system. omdana. Nej, det kan vara systemhotande på, på liksom någon slags minimieffekt på väldigt lång sikt därför att det eroderar tilliten människor känner i förhållande till samhället liksom bit, bit mm. för bit för bit medan det här andra är någon slags liksom, det är som en bomb i samhället. Ja, och det, det de visar är, är egentligen alltså det Mats Löving sa har de i princip gått vidare med. Och det de har sett är att de här släktbaserade nätverken de är uppdelade i vita företag, alltså lagliga företag, mm. kriminell verksamhet, 
Eh, de mjölkar välfärden, de driver restauranger, vårdcentraler, de är, har frisörer, de, har liksom, de finns i alla delar av samhället. Och, men de är inte, det är inte täta skott med de här verksamheterna utan alla pengarna slussas in till klanen. Mm. De tar upp ett exempel där en, eh, en kvinna blir lurad på flera miljoner, en ensam kvinna och pengarna går till en nigeriansk kyrka och sen slussas pengarna vidare till eh, församlingens medlemmar, alltså i Sverige då och, eh, och sen ytterligare vidare då till, eh, till Nigeria och det är mm. för att den här nigerianska kyrkan är, är en del av, ett, av en klan mm. och sen när man får reda på liksom, hur på att det här har skett, att något är oegentlighet. Då tror jag det var, om det var någon som döms, de döms till otroligt milda straff. För mm. att många gånger så är, är uppläggen sådana att det är jättesvårt att knyta enskilda till, till brott. Och det här uppskattar de då. Det kan omfatta mellan 100 och 150 miljarder om året enligt en rapport, en statlig rapport. Men enligt den här boken då så kan det snarare röra sig om ännu större summor. Kanske så mycket som liksom halva svenska statsbudgeten per år. Det är liksom en, en omfattning som är svår att ta in men det är ju liksom en det är just om du har den här människosynen den är, det är inte någonting alltså att du litar på människor och tänker att alla är goda alla gör gott och det är grunden. Det är, inte, det är, en, det är en förhoppning man kan ha men ja. konsekvenserna av att agera på den är, eh, kan vara förödande. Men jag tänkte egentligen, jag skulle bara vilja säga det är någonting med hela den här diskussionen. Såg det komma, såg det inte komma. Och sen ser du då forskare som säger att nu, nu, nu så tar de i för mycket. Nu får vi akta oss så att inte pennen svänger över för mycket åt andra hållet. Men jag skulle säga att, eller de som säger att pennen har svängt över för långt andra hållet. Jag skulle säga att vi, vi har inte rört oss någonstans nästan. Mm. Det har inte hänt nästan någonting på det här området än. Klanerna och kriminaliteten flyttar fram positioner konstant. Ordningsproblemen liksom alltså, och in i olika institutioner. Det, det, bara för att någon på Twitter är arg eller någon journalist ändrar sig så har inte pendeln svängt utan vi rör oss fortfarande inom ett otroligt litet område och inom det området, alltså med, med lösningar och diskussioner. Men lösningarna ligger ganska långt bortom det området skulle jag säga. Mm. Vi har inte ens börjat nosa på vissa av de lösningar som krävs. Nej, precis. Och det, om man ska tala om någonting som har hänt så är det väl att man från båda politiska läger talar om detta som existerande. Det som Löving då först benämnde och gav en etikett eh, i den där intervjun. Det är nu någonting vi talar utifrån de här begreppen och företeelserna. De existerar och det är inte frågan om, om de existerar längre. För det höll ju vi på att tjafsa ett tag om också. Ju. Är det på det viset mm. eller inte? Är klan rätt ord att använda? Är klan kanske till och med ett positivt ord? Glöm inte att Märta vi refererade till att hon hade levt i en klan. En kvinnoklan och hon var väldigt glad över det. Eh, I en riksdagsdebatt för inte så länge sedan. Så att mm. den insikten har väl kommit. Sen så tycker jag att den här debatten som följde på statsministerns tal till nationen om det är rätt läge att säga jag såg det, vad är det du började med att tala om här, såg du det eller såg du det inte komma, är det väsentligt att tjata om nu eller ska det till en nationell samling? Och det tycker väl alla att det ska vara en nationell samling kring detta. Men det kan väl ändå vara av eh, vikt och värde att påminna om 
vilka det är som bär ansvar för att situationen gick till den här punkten och fortfarande rö- fortsätter att röra sig i en negativ riktning. Eftersom mm. det handlar om vilka som ska få förtroende att lösa den här situationen. Och vilka mm. som har trovärdighet i att uttala sig om det överhuvudtaget. Där Ulf Kristersson tyvärr eh, inte direkt har ett, ett bra track record tycker jag. I fråga om vad han har sett eller inte sett. För att rätt länge såg han ingenting skulle jag säga. Alltså det, det finns ju en sån där sympatisk tanke med att nu låter vi, nu går vi vidare. Nu vänder vi blad och så gör vi mm. det här tillsammans. Och inom en familj till exempel så är det, en, det är förlåtelse och liksom till en viss gräns. Dra ett streck. Dra ett streck och du kan inte, man kan inte vara bitter över saker hur länge som helst. Sådär. Men när det handlar om styr, det finns alltså inte en födslorätt för de här politiska partiernas eh, topppolitiker att sitta vid makten. Det behövs andra människor. De här människorna ska, många av dem, ha förverkat sitt förtroende. Mm. Har du varit delaktig, och det gäller inte bara politiker, det gäller journalister som, som liksom kanske borde se sig själv i spegeln och inse att jag har varit på fel sida i så många saker att jag kanske inte borde hålla på med det här längre. Jag menar inte att man ska rensa ut dem och döma dem eller något sånt där, utan bara att när kommer Anders Lindberg inse att han har orsakat mer skada liksom, mot det här landet, han mm. ihop med ett gäng andra de har orsakat mer skada än, liksom, än vad de hade kunnat göra om de hade tagit till vapen nästan. För då hade de direkt eh, blivit gripna. Mm. Istället de här, man pratar om de här små giftampuller med gift och sådär. Det var så man förklarade att nazismen, så har det ju inte varit med, med Anders Lindberg. Det har ju varit liksom att han har stått helt fullt synligt och bara hällt gift i liksom, dricksvattnet. Mm. Och kommit undan med det i, i fråga efter fråga. Eh, och hållit emot med så här helt nödvändiga saker. Det, då är det så här, okej, okay, förlåtelse. Jag kan känna att, okej, okay, men Gud kan förlåta när de kommer till Pärleporten. I övrigt kan jag tycka att, då får du väl bevisa i så fall att, som Jens Liljestrand skrev någon text om att han, han hade nog haft fel om allt var rubriken. Mm. En rimlig slutsats av det är väl att sluta vara skribent. Ja. Det är ju liksom inte så att, du har, alltså, att det är rimligt att om du har haft fel om allt om du har haft fel om de allra viktigaste frågorna, om du är en av dem som har hållit på de senaste decennierna och raljerat över dem som har varnat för utvecklingen och du har liksom brännmärkt fått folk att skratta åt det och du har liksom alla de politiker och partier som har försökt att mobilisera mot den här utvecklingen har man gjort allt vad man kan på alla tillbudstående medel för att fösa ut ur offentligheten och få bort på olika sätt då räcker det inte med att skriva en krönika. Då räcker det inte med att säga ja, jag har varit lite naiv. Utan mm. då bör du ta konsekvenserna av det. Jag menar inte att de ska eh, skjutas. Men det finns andra jobb de kan göra. Mm. Det behövs svetsare till exempel. Det behövs VVS-montörer. Alltså, det, man... det behövs, de behöver inte vara i offentlighet. Om du har så uselt omdöme så ska du kanske inte vara i offentligheten. Man kan ju också notera att de som försöker vända lite och be om ursäkt och kanske också, inte be om ursäkt det gör de väl inte men de säger att ja, jag har haft fel här, då gör de ju ofta det med precis den språkdräkten och den argumentationen som jag försökte kritisera tidigare, nämligen att man säger att man har ju gjort det för att man har trott gott om människor och för att man ändå vill värna den, det synsättet att man kan väl inte tro 
att det kan finnas en sån systematik i detta våld eller i detta sätt att liksom attackera samhället och medmänniskor. Så att de är fortfarande på en position där de lite förhöjer sig själv i förhållande till andra. Just det, de fel av helt rätt skäl. Ja, exakt. Och där, jag vill koppla det lite till en, jag lyssnar på en polis som heter Kristoffer Boman som har varit eh, områdeschef inom polisen inom ett av de här, eh, vid en av de här platserna som nu tyngs mycket av den typen av kriminalitet vi talar om. Och han sa så här att det är som om den här självbilden som fanns på 70-80-talet av att vi är vi ligger så fint på alla listor, alla mätningar, god jämställdhet, låg korruption, jämlikhet och så vidare, starka samhällssystem. Vi låg fint på alla de där listorna och den bilden, den självbilden, den har liksom aldrig på något sätt rubbats eller man har inte gjort upp med den utan de har trott att även om det kommer människor hit mm. så kommer vi inte behöva jobba med dem utan de kommer omedelbart att smittas av all den godhet och av allt det upphöjda och förhöjda som vi har här och så kommer samhället att bli ännu bättre för då har vi ju liksom dubblat vår godhet i förhållande till dem mm. och där finns en parallell tycker jag i fråga om de skribenter som du nämner och de eventuella försök att de nyanserat sitt ställningstagande lite man har kvar den där självbilden ändå och jag tror att jag tror det var, var det Richard Schwartz som skrev det på DNs ledarsida av alla ställen men just att vi har en Fri, lite frikyrklig, jag ber om ursäkt till alla frikyrkliga som lyssnar, men att han menade att vi hade en frikyrklig syn på det här, att vi på något sätt att även om samhället så att säga går under av vår syn på människan och vår syn på samhället, alltså våra fromma förhoppningar om hur det borde vara, mm. även om det leder till vår egen undergång så är det värt att framhärda i det. För att det är en sanning som är på ett andligt plan. Och då är det viktigare för att det du ska rädda är din egen själ. Och att då försvara samhället eller dig själv eller dina nära och kära på ett sånt sätt att du förverkar din själ eller att du, 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 du blir någon annan. Det är inte värt det. Då är det bättre så att säga att gå döden till mötes för att himmelriket väntar. Och ja, det här det. är ju liksom, det här ligger, det är ju tankegång som ligger bakom kristen pacifism som finns eh, Jehovas vittnen. Fälsningssoldaterna. Ja. Och det, det, har ju, och det, det ligger ju i själva precis. etiketten. <laughs> ja. Mm. Alltså ett, 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 ett ord för en kvinnlig frälsningssoldat är slumsyster. Jag vet inte vad det är, men det känns som att det är passande i det här sammanhanget. Mm. I alla fall så tycker jag att det där är en väldigt, jag tycker fortfarande att det är ganska träffande. För det finns saker som du, du är beredd att vända på varje sten, säger man. Det är man, det är man hittills inte överhuvudtaget. Utan du är, du är mer. Jag skulle säga att fortfarande så är både vänster och höger i Sverige man är mer inriktad på eh, livet efter detta. Man är mer inriktad på att när, yes, när ärkeängen står där med liksom ens, eh, och, och listar upp alla ens synder och eh, förtjänster att man ska klara sig. Man är mer inriktad på det än på att lösa problem. Det, jag tänkte bara på det när jag pratade med 
Vesten Prekopic på mm. i, den, i den andra podden vi pratade jag intervjuade henne på bokmässan passade på där och då finns det vissa sådana saker som är liksom allt står på något sätt och faller med eller det finns vissa så här grundläggande antaganden och hon, hon citerar en eller hon intervjuar en gymnasielärare i sin bok då som heter Brottsplatsskolan och handlar om just hur den här otryggheten och oron och våldet nu är Liksom, finns på våra skolor i väldigt stor utsträckning. Och det gäller inte bara skolor i utsatta områden utan det gäller många skolor. Och en sån där sak som en av dem hon intervjuar tar upp då, gymnasieläraren eh, Alicia Sjöberg från Eskilstuna, hon, hon, hon ställer frågorna, är det, är det rimligt att en elev som dömts för en skjutning ska ha oinskränkt rätt att gå i gymnasiet mm. och då specifikt ett särskilt gymnasium och när hon sa det så kritiserades hon i en ledare i Eskilstuna-kuriren. Nu vet jag inte vem det var som skrev den, men det är där Alex Voronov arbetar. Och han är, han, har, han är en annan sån där person som har varit delaktig att förstöra för Sverige i många, mm. många år genom sin ideologi. Han, hon kritiserades av honom då, eller av, i den här ledaren, för att hon inte erbjöd alternativa lösningar. Alltså hon skulle ha en lösning klar. Hon är gymnasielärare. Hon tycker liksom att det blir en väldigt otrygghet här när det kommer en, en kriminell en typ, i princip yrkeskriminell människa och sitter mm. i klassrummet och stökar och då för att hon inte kom med liksom en färdig statlig utredning med liksom förändrade lagtexter så fick hon kritik och hon, hon, såg då, liksom att, ja. hon såg inte det goda hon såg inte det i den eleven nej och det här är ju då att eh, den här oinskränkta rätten mm. som den här eleven har det gäller i hela samhället. Alltså det här rättighetstänkandet som har att göra med hur vi ser på mänskliga rättigheter. Så att du sitter på ett sishem, du är yrkeskriminell, du är våldsam, hotfull. Men du får, personalen får inte ta telefonen ifrån den personen. Trots att de vet att med stor sannolikhet så planeras nya brott eller flyktförsök med den telefonen så får de inte ta den. Och en elev som våldtar kommer få återvända till sin skola så att säga, sin skola. Mm. och sitta bredvid våldtäktsoffret där hände en kille, en elvårig kille så att han tvingades då skulle dela skola, dela lokaler med sin gärningsman som då var för ung för att dömas istället då för att liksom den här personen ska flytta på sig så är det elvåringen alltså offret ska flytta på sig och det här är ju liksom grundläggande för hur vårt samhälle fungerar ja. det är att det alltid är så att de som gör saker, deras rättigheter väger allt tid så gott som tyngre än offrens eller det övriga samhällets rättigheter. Jag tror också att en annan aspekt av det är att de som är lokalt politiskt ansvariga inte har kunnat, deras om jag ska uttrycka det snällt så kanske man kan säga så här, deras fantasi har inte räckt till för att göra sig en föreställning om hur livet gestaltar sig i de är områden som deras politik har skapat och mm. hur det i de områdena har uppkommit då parallella rättsordningar och parallella samhällssystem. För att ta ett konkret mm. exempel, så i mitt vanliga jobb så jobbar jag ju med eh, att titta på just det här med otillåten påverkan och tystnadskultur i bland annat Göteborgs stad. Jag har ett forskningsprojekt som handlar om visselblåseri egentligen, det är den övergripande rubriken men mm. ett av fallen handlar om det här med det som har eh, visat sig vara ett faktum i Göteborg nämligen att det sker otillåten påverkan framförallt i utanförskapsområdena då. 
och gentemot socialförvaltningar, fritidsledare, bibliotekspersonal, alla som på något sätt då är samhällets stöttepelare och liksom frontpersoner i förhållande till unga människor och de här klanerna. Och i intervjuer då, bland annat med de som har haft politiskt ansvar för detta, så frågar man vad är, liksom, vad är, vad är problemet egentligen? Ja, dels är det att man har inte i politiken velat ha tråkiga nyheter utan alltså goa glada Göteborg där ska vi gärna ha glada och goda nyheter så att man har liksom inte velat höra om det här man har försiktigt lagt locket på och istället så har man varit intresserad av att höra om hur positivt det är med migrationen och de trevliga projekt man då har valt att avsätta medel för lite sådana lättsamma integrationsprojekt och så. Kanske någon festival eller något liknande eller något matlagningsprojekt kanske. Och sen då när man frågar om vad är lösningen för att det här blev ju då lagt i dagen genom bland annat en utredning om otillåten påverkan och tystnadskultur som en person som heter Anna Ekström gjorde på uppdrag av Göteborgs stad och där hon mm. la det här systemfelet i dagen. Vad är lösningen då frågar man politikerna. Ja, det är en annan chefs stil, svarar man. Man måste arbeta med tillitsbygge. Alltså det här är det mm. citat som jag, där jag har intervjuer där man använder det här. Man talar på det sättet. Man måste skapa citat ömsesidig tillit. Man måste mm. ha eh, också citat tillitbaser, tillitsbaserat ledarskap. Man tror att man måste gå en utbildning. De som är chefer behöver gå en utbildning i tillitsbaserad styrning och ledning. Eh, och sen har man också gjort en annan åtgärd. Man har också lagt till några frågor i medarbetarenkäten. För man är inte riktigt säker på att den här utredningen som Anna Ekström gjorde stämmer. Kanske hade hon bara valt vissa och intervjua som berättade om det här. Och det kan ju vara så att de överdrev. Så det är bäst att vi ställer några extra frågor i medarbetarenkäten så vi säkerställer om det här faktiskt äger rum. Eller om det bara var ondsinta rykten och negativa bilder av Göteborg. Och apropå det du sa om att vi har ingenting har svängt, ingenting har hänt. När jag läser det här och hör det här så tänker jag också så. Att här har liksom inte någon flyttat sig en millimeter utan man tror att en kurs i ledarskap ska lösa det här. Mm. Ja, men, och det, det är, det är så här, grunden för de här sakerna det är ju att du behöver ha, du, du kan ju skratta åt en auktoritet som inte kan göra någonting. Mm. Du kan ju säga, vad då? Vad spelar det för roll om jag gör utredning? Alltså, så här, det, många av de här, det, det är samma sak med de som begår de värsta brotten just nu. Många av dem är inte ens straffmyndiga. Det vill säga hela vårt rättssystem är uppbyggt. Kommer inte åt de här människorna. Mm. Och sen om de då ska sätta sig i så här, ja men, om, ta som hand eller någonting. Då har de ju jättestora rättigheter att just till exempel ha tillgång till. Alltså de kan göra, fortsätta med sin verksamhet. Mm. Det, vi, vi, vårt system om, om du har otillbörlig påverkan på personal liksom ja, men några saker som har varit jättesvåra att driva igenom, det är till exempel att du portar människor alltså det, och det kommer inte lösa allting men till exempel att de inte, du, du har inte rätt längre att bevista offentliga byggnader mm. det skulle kränka deras mänskliga rättigheter och det är det här som är grunden för det är det här jag menar med att också att, som vi är inne på nu att ingenting har hänt men det är för att många av de sakerna som måste ändras innebär att du blir rädd att du inte kommer komma igenom pärleporten. Till exempel att om du 
hota människor på en skola, om du är våldsam mot en lärare, så har du inte oinskränkt rätt att gå att få, få din utbildning längre. Du måste änd- du, 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 jag innebär, menar inte att de inte ska få utbildning, men du kommer inte längre att få välja vad du ska få. Samma sätt, du måste liksom vrida tillbaks så att det finns auktoriteten finns på ett annat ställe. Samma sak om du har myndighetsutövning där människor hotas. Då kommer vi tyvärr att behöva ha ansiktslös myndighetsutövning. Mm. För att du, kommer, du, måste, du måste kunna utöva, fatta beslut utan att vara rädd för ditt liv. För det är inte rimligt att tjänstemän på Skatteverket eller Kronofogden eller liknande ska vara rädda för det eller socialtjänsten. Och då kommer det bli ansiktslös. Och det här är ju någonting som kommer li- alla i samhället kommer lida för. På samma sätt så kommer vi behöva ha integritetskränkande eh, informationsutbyte mellan myndigheter för att kunna knäcka klanerna eftersom det är, det är en brottslighet som sker på flera nivåer och polisen är, kommer inte klara det. Utan men de behöver på... hjälp av alla andra myndigheter. Ja, men om man då ska försöka isolera något som faktiskt har ändrat sig och som har skiftat genom de senaste månadens våldsspiral så tror jag faktiskt att det är, inom situationen så är vanliga människors syn på det du just beskrev. Det som begränsar eller som då faktiskt hotar integriteten eller som eh, banar väg för någonting eh, man skulle kunna kalla ett storbrorssamhälle eller ett övervakningssamhälle. Där människor som har befinner sig i närheten av de här händelserna, vilket är väldigt många eftersom det händer i så många städer på så många olika sätt just nu, säger ungefär som en kvinna sa i Aktuellt för eh, någon kväll sedan, jag skiter i min integritet. Sätt upp kameror överallt så det här tar slut. Eh, och det tror jag är, där är en, en förändring. Att vi, vi vet om egentligen, eftersom vi har levt de flesta av oss i ett samhälle som inte har varit ett storbrorssamhälle och ett övervakningssamhälle så vet vi hur det är och vi vet att det är rätt. Det är så det bör mm. vara. Men nu har politiker drivit fram, deras politik har drivit fram ett helt annat samhälle och då kräver det mm. andra åtgärder som gör att vi som medborgare får då sätta parentes inom integritet, eh, integriteten inom parentes tyvärr över en rätt lång tid framöver. Ja, precis, det, jag, jag hoppas att, att gemene man driver på det här för jag tror tyvärr att eh, alltså vår, vår politikerklass är mer, intress- är mer orolig för journalistik journalistkasten som tyvärr är ungefär samma socialgrupp som de själva än vad de är för deras väljare och deras utlåtande men det här är också en sån där sak jag tänkte på det, Suella Braverman som är inrikesminister i Storbritannien hon sa att vi kanske måste lämna konventionen för mänskliga rättigheter om den innebär att vi inte kan styra över våra egna gränser Vi vi kan inte ha den här invandringen, västvärlden kommer gå under Mm. Det, det tror jag är helt rätt sätt att tänka på det. De här konventionerna vi har skrivit under, om de står i vägen för att vi ska rädda vårt land och att vi ska motverka att kriminella klaner tar över, fler stä- alltså tar över hela städer och liknande, vilket de är enligt den här boken då av Johannes Wallström och Jan Persson är på väg att göra. Det, det Allting pekar åt det hållet och än så länge så är det ingenting i åtgärderna som, som verkar kunna stävja det. Om det finns saker vi måste göra för, för att hindra det, då ska vi göra det. Och det är, viktigare, det är viktigare än att vi är kvar 
i liksom att vi gör något rätt enligt FN eller EU eller liknande. Och det kan, ha, det kan ha vara sådana saker som eh, om du begår eh, liksom vissa typer av brott så kommer du utvisas eller du kommer låsas in eh, och du kommer göra en bedömning att eh, återfallsrisken är för stor så då kommer du inte någonsin komma ut igen. Eh, det vill säga riktiga livstidsstraff. Och det är ju liksom en, ett dödsstraff för eh, på alla sätt utom eh, vad gäller att de fortfarande lever, så att säga. Mm. Och de kommer mm. inte få ha sin mobiltelefon. Men alltså det är den typen av eh, saker du måste göra. Det kan också vara att du, eh, vi måste upphäva asylrätten. Vi kan inte ha en fortsatt invandring. För det är också en sån där sak att vi har, vi har inte slutat efter 2015. Det är fortfarande väldigt många människor som kommer till Sverige. Väldigt mm. många människor som kommer till Europa. Vi är fortfarande kvar. Så att när man säger att ah, pennan har svängt över för långt. Den har inte svängt över i någon meningsfull. Enda anledningen till att det inte kommer så mycket människor till Sverige nu. Det är för att andra länder har fattat sådana beslut. Som gör mm. det väldigt svårt för människor att komma hit. Det är inte för att vi har en, liksom, en särskilt restriktiv politik i jämförelse med liksom, vad vi borde ha. Vi borde ha en mycket, på väldigt många av de här områdena så måste du kunna göra saker som vi idag inte kan. Idag så är liksom vår politik och vårt rättssystem är tandlöst för att vi har låtit det vara så. För att vi har gått på vad liksom en opinionsbildare, en politiker som säger att nu, nu är blåser det kalla vindar och nu, nu är det batonghögen på, på mars ja. så blir, blir högen. Oj, vi kanske är för hårda här. Ja, vi, alltså, ja, ja, vi ska ju ha empati och sådär. Och så Men låter det man det ju... på. Ja, alltså det man också tycker jag ska vara observant på i det liksom i de olika argumenten och förklaringsmodellerna som då nu kommer upp i försök från, från vänsterns sida att leda källan till problemet till en enda faktor. Om de då anklagar högern för att säga att ni skyller bara på att det är invandring eller migrationen som har varit källan till det här problemet så sitter de på andra flanken och säger att det är partyknarkarna som är problemet. Det är de som är så att säga som göder de här klanerna och familjerna att fortsätta hålla på och hålla förorter som gisslan. Göran Greider sa i Studio 1s kvällsversion efter att statsministern hade hållit sitt tal till nationen så sa han så här, citat han borde tagit chansen att skälla ut partyknarkarna. Jag vet inte om han är rädd för sina egna väljare. Men han borde gjort det i varje fall. Det var onödigt att han anklagade tidigare S-regeringar tycker jag. Slutsitat. Och det är ju ett sätt att då försöka ge sken av att det är, är, är problemet i själva verket moderater som använder droger. Är det de som är problemet undrar jag. Är det det han indi, indi, försöker insinuera här eller? Men någonstans är det Magdalena Andersson var inne på samma i en aktuellt debatt där hon mötte Gunnar Strömmar och Jimmy Åkesson. Vi tycker att man måste ta upp frågan om narkotika och tydligt signalera att människor som partyknarkar, de är med och bidrar till den här utvecklingen. Och då var det knarket, knarket, knarket. Och det är klart att det är en, en av de här benen som eh, klanerna står på i fråga om vad de har för företagsverksamhet och vad de, vad de köper och gör pengar på. Men det är inte den enda. Och det är inte bara den som är så att säga skälet till att det ser ut som det gör just nu. Nej, och det är en liten del av inkomsterna. Alltså det är, det är en, de här partyknarkarna, för de knarkar inte varje dag. Och inkomsterna kommer från människor, mer från människor som eh, knarkar regelbundet så att säga eh, och är beroende. 
Och om man kollar på den gruppen, om man kollar på vad inkomsten kommer från så är det fler, mer från fattiga människor än från de här rika människorna på Stureplan som kanske snortar kokain då för att mm. vara fördomsfull. Så att det, det stämmer inte med vad, alltså inte ens inom narkotikahandeln så stämmer det att det är partyknarkarna som står för de stora inkomsterna. Sen tycker jag ändå inte att, alltså jag, jag har blivit, jag, jag, jag tror att vi just nu, det be, liksom, hela samhället behöver ställa om sig till mentalt till att vi är, vi är så att säga Italien i bemärkelsen att vi har så omfattande kriminalitet som är så systempåverkande att vi bör mm. tänka på oss själva på det sättet och, och vi, vi, liksom, det, vi behöver inte kolla på Sopranos eller The Wire eller någon maffiafilm utan vi kan kolla vi kan istället kolla lite noggrannare när vi går och klipper oss eller när vi är och handlar när vi rör oss i vår egen miljö så kommer vi se att det är vi, 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 vi lever redan i ett sånt, ett sånt samhälle. Jag ser Men jag ska också säga bara att ja, det är även jag skulle bara säga att narkotika är inte den största inkomstkällan för organiserad brottslighet i Sverige. Det har varit det, men nu är det vår välfärd. Alltså det, det är liksom välfärdsföretag, den typen, det är bedrägerier. Sånt är den största inkomstkällan. Så det, vi, vi är med, liksom, med våra vårdval och med vårt, med vårt ekonomiska och politiska system och gör den här branschen oavsett om du snortar kokain eller inte. Precis. Och jag såg om den här gamla filmen som bygger på John Grishams roman Firman. Har du läst den eller sett den? Firman. Och det jag kommer den är från är det, 90-talet typ. Är det Tom Cruise? Nej. Ja, exakt. Han spelar en ja. nyutexaminerad advokat och får mm. väldigt flotta erbjudande från många olika firmor. Men Flottast av dem alla är då en specifik firma som han väljer att skriva på ett anställningskontrakt hos. Och så visade det sig då efterhand ganska snabbt att det fanns ett skäl till att de gav ett mycket bättre bud än alla andra. Och så visade det sig så småningom att det hela är de arbetar för maffian. Och när jag såg den nu, jag tror den är från 95 eller 97 eller något sånt där. När jag satt och såg den med mina barn här om helgen så tänkte jag att det här är... Det här är, det här, den här strukturen som han avslöjar där liksom korruptionen löper igenom och där den egentliga underliggande verksamheten för advokatfirman är en helt annan. Den påminner så mycket om det som du beskrev just och som vi nu står inför att förstå att det, det är så samhället ser ut. Och när man går till, det finns en, en förskola eller en vårdcentral eller en någon slags tjänst som man kommer i kontakt med, må det vara mat, hämt mat man köper eller någonting annat, skulle kunna vara. Ja, skulle kunna vara i eh, liksom kahoots med det här. Och det är läskigt på ett helt annat sätt, men jag tror att det är liksom nödvändigt att tvinga sig att se det på det sättet. För att också kunna göra då möjligen de val man kan i fråga om vad man är eller inte. Och vad man anlitar eller inte. Men jag vill också säga det här att det, det som verkligen söker mig när jag lyssnar på rapporterna från ett sprängdåd och där de intervjuar boende är att dessa människor som inte har någonting, faktiskt ingenting med det här att göra. De har bara råkat välja att bo jämte någon som hade möjligen en lös koppling till ett nätverk. De står mm. sen själv ensamma med sin kanske krassa, kassa 
försäkring på sitt boende och med avräkningar på tvn eller på den, liksom, alla de apparater man har i ett hem av vitvaror och liknande. De står ensamma med det på grund av ett samhälle som valde att tro på det goda i alla läge och tänka att alla som kommer hit blir väl duschade när de går över gränsen med våra goda värderingar och mm. skulle väl aldrig få för sig att göra någonting som mjölkar samhället istället. Jag tror också att man, jag läser om, parallellt med allt sånt här så har jag en nöjesläsning och då läser jag om Stepp, Steppfolk, och alltså Steppimperier, en bok som har kommit och det har ju egentligen ingenting med det här att göra men det finns vissa saker som är, just det här med klaner, hur bestående det är som organisationsform och att du kan inte lita på någon, alltså koalitioner kommer och går, eh, stater uppstår och faller, imperier dör. Men det mm. du kan lita på är ditt blod. Mm. Och det är egentligen en tanke som är väldigt lätt att förstå. Alltså på pappret, om, om du hör det. Och det, det är ju det som är en tanke i de här sakerna. Alltså att det är inte det att de kanske avskyr de här som är med i de här klarna att de alltid avskyr människor i sin omgivning eller samhället de lever i eller sådär. Det är bara att det är inte en primära liksom, enheten för lojalitet utan det är klanen för klanen finns, den har funnits mm. länge och den kommer att bestå och du har en, en roll att spela i det och det är det som är det viktiga. Det betyder inte att du vill liksom... Men det bästa är ju så här, om en, en parasit vill inte att värddjuret dör. För att då dör också parasiten. Men det, det är alltså, de har inte samma... Det behöver inte vara så att säga varje, i varje del en helt främmande människa. Som är helt annorlunda. Utan det går att förstå logiken bakom de här sakerna. Det är bara det att de, deras intressen är diametralt motsatta till våra intressen. Mm. Och än så länge... Nu har de funnits i 50 år i Sverige. De här, en del av de här De första klanerna etablerades på 70-talet i Södertälje. Och jag menar, hur, hur, än så länge så har vi... Det enda vi har sett är att de har flyttat fram positioner år till år. Det är ingen, ingenting som vi har gjort hittills har varit effektfullt, vad jag vet. Nej, och det är väl det som gör att man, jag tycker inte då att som Lisa Irenius skrev på Svenska Dagbladets kultursida att det är strunt samma om man såg det komma eller inte. För det spelar faktiskt lite roll om man har varit en person som har varnat för detta. Inte så mycket för, det, det spelar roll i fråga om man har förtroende framgent att uttala sig vidare och precis som du talade om vilken roll man kommer att spela då och om man får ett politiskt förtroende att fortsätta. Statsministern sa ju att det är politisk naivitet och aningslöshet som har fört oss hit. Jag skulle lägga till att det är också journalistisk naivitet och akademisk aningslöshet som har fört oss hit. Och det är illa. Men det, det, är inte, det, är också, det är det här jag menar. bara. Jag tror inte att det är naivitet bara Nej. och aningslöshet. Utan jag tror att det är, även om du vet, även om du anar, så är det för plågsamt att utforska det. Så att du väljer för att du gör det av rätt skäl. Så det är liksom, man kan ju kalla det naivitet, men det är, inte det, det är egentligen det är inte det det handlar om. Utan det är, en, det är en religiös fråga nästan. Mm. Att människor har varit så... Vi fortf- och jag skulle säga att vi är fortfarande kvar i ett paradigm 
av att de här människorna har oinskränkta rättigheter som vi ska respektera för mm. annars går någonting förlorat hos oss. Inte för att vi tror att vi kommer bli så annorlunda kanske eller att, eller att liksom vår demokrati går under av det. Men också men känslan av att vi skulle vara några andra i så fall. Den är så fruktansvärd den tanken att man i så fall är beredd att offra sina barn, sig själv och sitt samhälle hellre än att liksom ta tag i de här sakerna och ta tag i dem i tid. Och det där tror jag, det är inte riktigt naivitet utan det är någonting annat. För alla fattade att invandrings, alltså invandring var på en ohållbar nivå. Det är Men hård det övertygelse. Det är hård ja, övertygelse. Exakt, för man vill kunna komma igenom pärleporten och då är det liksom inte naivitet utan du gör det med öppna ögon. För du har en värdering som är viktigare än den här världen och vad som sker här. Det var allt för oss den här veckan. Stort tack till er som lyssnar och är med oss. Ni kan nå oss på underallkritikpodd.gmail.com Vi hörs om en vecka igen. Och det har vi sagt länge. Ta hit militären och rensa. Gär polisen och jobba.